0: Lytter til weekendmorgen med mig, Svende Lund Jensen Godmorgen i dagens program skal det handle om lidt af hvert. Vi taler om Iran, vi taler om brun sovs, vi taler om angst, men først skal det handle om en kronik, der har været i politikken i den her uge. Kære politikken, jeg synes, I skal holde op med at tale fornederne til kvinder. Sådan lød overskriften på en kronik, som tv-vært Lise Rønne skrev i selv samme politikken i den her uge. Hun var nemlig blevet anmeldt, altså en tv-anmeldelse af politikken, hvor anmelderen skrev, hun vimsede rundt, når hun i program Bare stod, som uh, Lise Rønne skriver i uh, kronikken. Hun fortsat uh, den glemrende kronik med at læse andre steder op i samfundet, hvor, hvor hun synes der var nogle strukturelle ting, som var værd at tage fat på. Julie råkær direktør for Kvindemuseet her i Aarhus. Godmorgen, Godmorgen. og velkommen til. Ja. Øhm, hvorfor er det vigtigt? Øh, hvorfor betyder det noget, hvordan vi taler til om kvinder?
1: Det er det, fordi øh, sprog, det skaber nogle forventninger, og det skaber også en virkelighed. Og det, man kan sige, det, der sker i sproget, det er også noget, der akkumulerer, hvordan øh, vores adfærd ser ud. Øh, og jeg skulle hilse at sige, at det der med at, at stille sig op, øh, netop med sin, hele sin faglighed, som Lise Rønne jo netop gør i sit arbejde, og, og har et formidling, en formidlingsagenda, og der så bliver taget fat på nogle helt andre... Øh, det er, altså, det er en forfærdelig følelse, og den kender jeg også godt. Hvad sker
0: der, når man bliver, når man bliver mødt på sit køn, og, og ofte i en hvad kan man sige, stereotyp
1: form? I min fokus flyttes jo øh, fra det, man står og, og gerne vil formidle til ens person og til ens køn. Og det er noget, som især kvinder jo gennem historien, har været vant til, altså det her med at have sit køn på slæb. Jeg tror, mange kvinder kan genkende til, at man på en eller anden måde først og fremmest er kvinde, at kvindeligheden og kønnet bliver sådan et præfix, Så man skal på en eller anden måde... Altså man, det er det, der kommer først, ikke? Man er en, en kvindelig kunstner, en kvindelig trommeslager. Uh, en mand, han er bare sådan lidt default menneske, kan man
0: sige. <laughs> Og vi har, vi har talt om inden i programmet her, før sangeren Killjay var også i politikken blevet bedømt på sit køn, frem for sine evner i forbindelse med et stykke, hun havde opsat med en mand, som blev bedømt på sine evner i, i, den, i den artikel, der var i politikken. Hvorfor er det her vigtigt at tale om, Julie? Hvorfor, hvorfor er det vigtigt at gøre noget ved? Fordi ligestilling har rykket sig enormt de sidste mange år. Er det ikke okay at sige, jamen lærer os fejre de sejre, vi har fået, mm. og, så, og så er der nogle ting, der hænger ved i sproget. Herre Gud.
1: Mm. Jo, jo, men den der Herre Gud, altså øh, ja, vi har formel ligestilling, og vi er noget rigtig langt. Det er slet ikke for at forklare det. Men, men jeg tror, at vi skal være gode til at lytte til stemmer, der siger ting, og så fint i øvrigt, som Lise Rønne øh, har skrevet det. Altså øh, den der... Øh, det der modsvar, der hedder, åh nej, er I ikke lidt krænkelsesparate osv.? Jeg synes simpelthen, det er sådan en... Øh, altså så bliver al diskussion lukket ned, al lytning bliver lukket ned, og det er simpelthen ikke okay. Altså vi har, øh, vi har en masse forskning, der viser, hvordan øh, adfærd hos især unge mennesker stadigvæk er enormt uligstillet altså synet på... For eksempel unge, unge kvinder og unge, unge mænds seksualliv er enormt gammeldags i dag, faktisk. Ikke? Altså kvinder, unge kvinder bliver vurderet som billige, hvis de har meget sex, og, og drenge som nogle fanskale. Ikke? Og omvendt, hvis drengen ikke har ret meget sex, er de så ikke maskuline nok. Ikke? Altså der er, der er en masse steder, hvor vi sådan er ved med at reproducere nogle meget gamle forestillinger.
0: Jamen, hvad er det historiske perspektiv i det her? Altså, er, det, er, det, er, det, er, det, er det nogle ting, vi tager med fra, fra tidligere generationer, eller, ja. eller, eller og hvor, hvor kommer det ligesom fra det her?
1: Ja, altså det er jo... Vi har jo alle sammen sådan en, en kæmpe kulturarv på vores skuldre, og vi er ikke engang bevidste om den. Øh, og, og det er jo det, som, som jeg på Kvindemuseet gerne vil sætte lys på, det er netop at gøre, gøre bevidst... Øh, Øh, at vise de her ubevidste biases. Man kan sige helt tilbage fra den gang kvinder kæmpede for deres stemmeret, der var responsen fra de mænd, der sad inde i rigsdagen, det var nej, men alt sådan noget med politik og demokrati, det skulle kvinder ikke øh, bruge deres eller belaste deres små kønne hjerner med. Og, og der hæfter jeg mig jo ved, det, ved ordet kønne. Ikke? Man kan godt lidt sidestille det med det der med at vimse rundt, ikke? Eller hvad der ellers kan blive sagt øh, i dag. Og det er det her med, at man har altid gået meget op i kvinders udseende, fordi det har jo historisk været kvinders karrierevej. Ikke? Altså hvad kunne en kvinde for 100 år siden? Hun kunne blive husholderske, hun kunne blive gift godt. Altså det var egentlig en karrierevej bare det at blive gift og blive husmor. Ikke? Og der, der handlede det rigtig meget om at være attraktiv, og det hænger altså ved. Men vi er altså et helt andet sted i dag. Hvad
0: skal der til for at gøre noget ved det her?
1: Jamen, øh, vi skal blive ved med at sætte fokus på det, og så skal, så skal sådan nogen som Lise Rønne og alle mulige andre, og også dig, <laughs> som du gør nu, blive ved med at pege på det. Og også selvom det kan være øh, ubehageligt at være den her killjoy, som jeg kalder det, fordi øh, det er ret træls at være sådan en, der kommer ind og siger, øh, hallo, fordi folk bliver som regel sådan lidt, slap nu, af man ødelægger lidt den gode stemning. Det er jo jeg synes, svaret, skal... at
0: du er som du siger, at hvorfor er du så krænkelsesparat? Lige det er jo præcis. bare humor. hold nu op.
1: Ja. Og den er så irriterende for i hovedet, men jeg tror bare, jo mere man bliver ved, og jo mere det bliver normen at, at sige, hey, og lige op med det der, jo mere kan vi ændre. Ikke? Altså, MeToo har jo haft en, en enorm effekt, ikke fordi det har været uden øh, gnidninger, men, men, øh, men det, at det er blevet synligt, har jo, har jo simpelthen skabt en ny virkelighed i dag. Det er positivt.
0: Og jeg vil da gerne sige, som mand, <laughs> så har sådan noget som MeToo gjort, at jeg har fået øjnene op for... Øh, nogle ting, som jeg for nogle år siden godt kunne have grint af, godt kunne have sagt godt kunne have mm. øh, synes var sjove. Og så ser man nogle af de historier, kvinder kommer frem og fortæller. Ja. Øh, og så tænker jeg, hold da op. Mm. Der, der har jeg lige behov for at kigge ind af og, 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 og sige, jamen, der er nogle ting, jeg ikke mm. kan sige længere, eller har lyst til at sige længere. Der er nogle ting, jeg ikke kan tolerere i en samtale mm. mellem mænd længere, altså mm. som sådan noget øh, drengesnak. Mm. Øhm, det hjælper også, at jeg har fået en datter for et halvt år siden. Altså, der mm. sker nogle ting, og det er jo enormt hyggeligt at sige, at der skal et barn til øh, af mit eget køderplod. Nej, kødderplod. det forstår
1: jeg godt. Du er blevet bevidst, altså. Og det er jo ikke fordi, at, at det her, det er en kamp mod mændene, altså. Det Altså det er, jo, det er jo netop os alle sammen, der er underlagt den her dynamik og den her kulturhav, så det er jo ikke for at sige, at nej, mænd er bare du mm. nej, overhovedet ikke, og det er slet ikke alle mænd, der, der går ind og er seksistiske. Så men ja, lad os da hjælpe hinanden med det her.
0: Så alle klapper, der går op, er gode klapper, kan man sige. Ja. ja. Øh, hvad sker der selv, Julie Råkabjerg, nu er du direktør for, for Kvindemuseet mm. i Aarhus? Øh, og, øh, og har jo også en, en rolle i den offentlige debat, som, mm. som formidler øh, af, af jeres museum, og hvad I står for. Hvad sker der, når du selv stikker næsen frem i den offentlige debat?
1: Øh, ja, men sådan sidst det gik vildt før så der, jeg kan huske, der var en, der skrev, og jeg, havde, jeg synes virkelig, jeg havde lavet sådan et meget, meget sobert øh, oplæg i, i Jyllandsposten. Jeg kan ikke engang huske, hvad det var, men der kom der bare den der show your tits. <laughs> øh, så nogle får jeg, og så får jeg også netop de der åh, oh, slap nu af, og hvor er du krænkelsesparat, og er der ikke større problemer i verden, osv. Så videre, så videre. Jeg, læ jeg læser dem ikke så meget, men, men på den anden side, så nogle gange, så, så prøver jeg egentlig at se på det med taknemmelighed. Altså det her med, at der er noget modstand, så ser jeg på det på den måde, at jamen, det betyder noget, og jeg kan bruge det aktivt. Fordi i virkeligheden, så er, er de kommentarer, det er jo i virkeligheden nogle øh, ytringer, der bekræfter mine pointer rigtig godt. Ja.
0: Du bliver lige stående, Julie, fordi... Nu har vi Mette-Marie Yde med fra Københavns studiet. Du er vicedirektør i Danner. Godmorgen, Mette-Marie. Danner har lidt flere forskellige roller i samfundet. I har jeres videnscenter, der arbejder for at stoppe vold i nære relationer. Så har I jeres krisecenter, som hjælper kvinder og børn, hvis de har været udsat for vold i nære relationer. Og så har I også et rådgivningsben i jeres organisation. Hvad har vold mod kvinder at gøre med måden, vi taler til og om kvinder på?
2: Altså, øh, der er jo en sammenhæng mellem, mellem de her ting, men det er klart, at der er nogle tredje sten imellem. Jeg tænker, at noget af det her, det er jo et udtryk for den der kønsmæssige ubalance, der er, øh, også i det danske samfund. Vi ser os selv så meget ligestillede, og der kigger vi på sådan nogle parametre, som kvinders deltagelse på arbejdsmarkedet, og vi har en ligelønslov, og vi har en, en ligebehandlingslov. Men hvis man ser på, hvordan magten er fordelt, særligt hvis man ser på politisk deltagelse, eller hvis man ser på kvinder i ledelse, så er der jo en enorm stor øh, øh, skævhed mellem kønnene i forhold til, hvordan vi har fordelt magten i vores samfund.
0: Så det er ikke bare et spørgsmål om, om sprogvaner, når vi taler om, om Lise Rønne her, der er blevet bedømt på sit køn, eller mødt på sit køn af en anmelder i politikken? Det, det er meget større ting, der er i spil?
2: Altså, det har jo en relation til nogle af de strukturelle ting, jeg taler ind i der, så når man taler sådan til og om kvinder, så er det jo noget, der er egnet til at få os kvinder til at føle os lidt små, til at underkende vores faglighed, eller hvad det måtte være, øh, man går efter her. Fordi det, der jo sker øh, helt konkret i den der, det er, at man jo knytter køn på hendes øh, faglighed ved at kalde hende inde, Fordi øh, jeg så også en opgørelse over, at man bruger også ordet vimse og mænd. Men det er jo den der sammenkædning af ord, der gør, at man tillægger det, at hun er kvinde. De her øh, værdier, som vi jo ikke øh, i tale sætter som noget, der er seriøst og, øh, og fagligt.
0: Og det er jo noget, altså det, er der jo masser af undersøgelser, hvor, hvor, hvor der er blevet kigget ned i litteraturen og, og kigget på, hvordan bliver kvinder beskrevet, og det er ofte øh, med den type beskrivelser, altså med, med, der går på udseende eller, eller, eller bliver drejet i en negativ seksuel retning, når, når man sådan kigger på nogle af de opgørelser, der er gjort. med marie Yde, er det ikke okay at ja. synes, at, at det her det er okay? Pia Kærsgaard har skrevet en, en kronik som svar til, til Lise Rønnes kronik, hvor hun blandt andet skriver, at vi kvinder skal gå hverken MeToo amok eller gå af vejen. Vi kan levere, det gør så Rønne, så pyt med en kæk anmelder, der mener for meget og nok ved for lidt. Øh, meget høje letter. det er en reference til en Munch-Perrænge TV-avis vært, som blev bedømt på sine stiletter i en, øh, en TV-anmeldelse. Meget høje letter på en studievært er med til at fjerne fokus fra det, verden siger og gør. Sådan er det. Øh, øh, øh. Og så er det altså heller ikke værre at slutte ligesom af, Pia Kærsgaard, og, og, og pointere også det her med, at vi godt ved, øh, som mennesker og kvinder, at nedringet bølgegang i bare om en lårkort og højeste, let letter giver opmærksom på netop de ting. Øh, er det ikke okay at sige, at det her det er okay?
2: Altså, hvis man øh, anskuer det fra sådan en meget individuel perspektiv, så kan man sige, at Pia Kersgaard sidder jo også i en meget magtfuld position, så hun føler ikke individuelt, øh, måske. At, øh, at hun ikke har adgang til, til det her magtrum, som der så for eksempel er i det politiske. Så hvis man anskuer alle tingene ud fra et individuelt perspektiv, altså jeg tror også, at som person vil jeg ikke sådan, øh, føle mig krænket eller, øh, øh, eller tage det ind på den måde. Men hvis man anskuer det lidt mere strukturelt og hvad er det et udtryk for på en bredere palette? Så synes jeg, det er vigtigt, at man ser fra over for nogle af de her ting, og vi begynder at få en samtale om, hvordan kan vi få mere ligeværd og lighed øh, mellem kønnene og hvordan kan vi også nu i det her tilfælde bruge sproget til at understøtte, at vi gerne vil have et ligeværdigt samfund.
0: Julie Råkabirk, direktør for Kvindemuseet i Aarhus, du står her stadig. Du ja. har skrevet noget ned på dit papir foran dig.
1: Jamen, jeg, jeg vil bare tappe ind i det, du siger her, fordi altså, jeres sprog betyder noget, og jeg, jeg tænker også, at det handler om... Øh, at være fælles om, om ansvaret for udvikling. Og det her med at lægge fokus på netop udseende, det, det tænker jeg også er en del af en større kultur. Man snakker også om øh, øh, den her såkaldte voldtægtskultur. Ikke? Og nu, nu kan man godt sige, at der er langt fra at sige vimse til at sige voldtægt. Men det her fokus på, på udseendet er altså vigtigt. Det, der typisk sker øh, i reaktionerne på øh, voldtægtssager eller, eller, eller hele debat, debatten om voldtægt, det er, at der kommer altid en masse... Øhm, fnider eller modargumenter ind, der handler om, jamen, hvad havde du på? Mm. Hvor, øh, hvor, hvor gik du hen i byen? Var det mørkt? Altså, tog du ikke dine forholdsregler? Det vil sige, ansvaret, det lægges over på kvinden, og jeg har selv oplevet det på egen krop, øh, det her med at blive, blive bedømt på ens udseende, og det er enormt ubehageligt. Og, man, og jeg kan, altså, da jeg studerede, der, der øh, oplevede jeg at blive kaldt hen der den kønne på første række af en, en mandlig underviser, ikke? Øh, og det, der skete dengang, fordi jeg ikke var bevidst, og fordi andre ikke stod og pegede på det, det var, så vendte jeg det indad. Øh, og jeg tænkte ikke over, at det var unormalt. Jeg tænkte, om det er jo bare sådan, det er. Og, og det er det, ikke godt nok i dag, altså. Vi må, vi må være lidt længere end det, ikke?
0: Og det er jo et relevant eksempel. Netop i den her uge har der været en sag på Københavns Universitet på, på Jura, hvor en, en, en underviser øh, i, i mange år øh, for at understrege eksempler uh -huh. ud i Jura har brugt øh, seksuelle eksempler, altså uh -huh. på, på ejendomsret og alle mulige andre ting, hvor der så endelig, øh, kan man uh -huh. sige, var der, var der en kvindelig studerende, som sagde, hov, ho, uh -huh. det krænker mig, øh, og han er så blevet bedt om at, at uh -huh. lade være med det. Øh, men det men... har ikke
1: været sjovt at være hende? Nej. Det, har jeg sige, det, ikke. det er rigtig hårdt at stå frem, og det, er, og det er der ikke ret mange, der gør, fordi det er svært at fyldt med skam.
0: Og det er jo det, der, der, der nogle gange... Altså, nu har vi talt rigtig meget om det her de senere år, og det er, jo, det er jo på en eller anden måde... Det der det er jo også derfor, jeg gerne vil tale om det her, fordi jeg, jeg mm. på en eller anden måde stadig bliver overrasket over, at de her ting er så, er så, så fremkommende stadigvæk. Mette-Marie Yde, hvordan med, hvordan med... Nu har I jo meget med, med, med kvinder og vold at gøre. Hvilken rolle spiller sproget i, i de relationer?
2: Det er klart, at øh, alle de kvinder, vi får ind på både Danmarks Krisecenter, men også i vores ambulante rådgivningstilbud, de har været udsat for psykisk vold, som jo nu heldigvis er blevet kriminaliseret øh, her i 2019. Og der er øh, verbal, altså verbale ytringer, hvor man så nedværdigende og krænkende øh, udsagn eller ord, er en stor del af det. Altså, de bliver jo øh, kaldt også meget sådan kønnet ord af deres partner for øh, og som en, en måde at, og, øh, at udtrykke den her, øh, den her øh, kontrol og dominans øh, og den magtudøvelse, som jo ligger øh, indlejret i volden. Øh, og her bliver ord rigtig vigtigt, men det, bliver, det er selvfølgelig koblet med en hel masse andre aspekter også. Øh, men, men vold mod kvinder handler jo i sit udgangspunkt, i hvert fald dem vi ser, Øh, og det er jo selvfølgelig, vi er ude i den spidse ende af det her. Det er jo kvinder, der har levet i vold i øh, 5, 10, 15 og 20 år, vi får ind, øh, som er ødelagt på krop og sjæl. Men det handler jo om magt. Det har handlet om magt i det her parforhold, og øh, om, øh, øh, vi kvinder fortæller jo historier om, hvordan, altså alt fra, hvornår de måtte gå på toilettet, om døren skulle være åben, om de måtte amme deres børn, hvem de måtte se, hvad de måtte have på, hvem de måtte tale med, om de måtte gå på arbejde, om de kunne have adgang til deres egne penge osv., at det har været en, en stor del af volden. Og her har, hvad kan man sige, de, de, de sproglige ydmydelser, eller de ord, man har brugt, altså øh, jo været en, en væsentlig del af at fastholde kvinden i, i, i den her voldelige relation. Så I snakker
0: begge to om, om nogle store strukturelle ting i samfundet, og det er jo sådan noget, der, der tager tid at ændre, øh, nok også lang tid, nok også længere tid, end I, end I gerne så. Hvad Er, øh, er der en, en quick fixer? Altså nu snakker vi om sproget. Er det nemt at sætte ind overfor? Altså er der et eller andet, man kan sige, som kan, øh, kan få, øh, kan få øh, mænd derude, eller folk derude til at få øjnene op, om ikke andet så er anmelderne på politik?
2: Altså, jeg tænker i hvert fald, at sådan en, en samtale, som vi har i dag, er jo hjælpsom. Altså, det gælder jo om at få, få skabt en bevidsthed om det. Og så kan det godt være, at her i den her brydningstid, hvor vi er ved at gøre op med nogle af de her stereotyper, som vi jo har levet med, siden tiden morgen næsten, at, at der er noget modstand på det. Der er også nogen, der i virkeligheden ønsker at bevare os. Jeg får nogle gange sådan nogle kommentarer om, at nu ligestillingen er ligestillingen også gået for vidt, og nu må ja. vi da lige tage det lidt roligt. Nu er kvinderne kommet frem, og de styrer jo sådan set det hele. Men der må jeg så bare referere tilbage til den her magtanalyse, som både er blevet lavet af de her unge forskere flere år i træk, men også hvis man ser på Institut for Menneskerettigheder, de lavede en rapport om ligestilling, hvor det er ret tydeligt, hvor det er, at, at kvinder er klart underrepræsenteret, og det er jo i magtfulde positioner. Øh, men, men vi skal jo have en samtale om det, og det handler jo både om, det handler jo både om en, en stereotyp opfattelse af kvindekønnet, men også af mandekønnet. Altså, hvad vil det sige at være en rigtig mand? Det er jo også nogle ord, vi bruger. Øh, og, og jeg tænker, det, er lidt, det kan også være lidt snævre rammer, de der mænd har mm. øh, at operere indenfor. Mm. Fordi øh, der er også nogle helt klare forventninger til, hvad en mand kan og gør og vil. Og det er klart, at nogle af de redskaber, vi har at dreje på, øh, som jo er en af de, de er helt store, det er jo, at, øh, at der er flere mænd, der tager noget barsel og bruger tid sammen med deres børn, mens de er helt små. Det kan være med til både at løfte kvinder, vi ved, at, at øh, fra kvinden tager, det, det er Råkudfonden, mener at der har lavet en rapport, som viser, at når kvinder går på den første barsel, så falder deres livsløn med 20% i forhold til en, en mand med en tilsvarende uddannelse. Så, så allerede der begynder der jo at ske et, en, en spredning i, hvor man ender hen i livet. Og så er der flere parameter, hvor, hvor, hvor barsel til far kan være en kæmpe stor løftestang ind i noget af det her. Og så er det jo selvfølgelig også, for eksempel på det politiske, at de politiske partier begynder at kigge lidt på, hvordan laver de deres opstillingslister? Altså, øh, man kan se allerede helt fra bunden af fødekæden i det politiske system for ungdomspartierne, at de unge kvinder, de ligesom vælger fra. Der handler også om noget, hvad er det for en kultur, man har i de her ungdomsorganisationer, men når man så når op på for eksempel kommunalpolitisk niveau, så er, begyndt, så er repræsentationen helt grald, og vi, øh, vi er vældig tilfredse med, at vi har nu 39 procent af kvinder i Folketinget. Øh, det burde jo være 50. Så der er, også, der er også noget der, og så er der selvfølgelig, ude både de offentlige og, øh, og de private virksomheder, når man på, ser på de øverste ledelsesniveauer, og faktisk også i min egen branche, NGO-branchen, som er enormt øh, kvindedomineret. Men når du ser på de øverste poster, øh, også i offentlig ledelse privat ledelse, så er der en enorm øh, kønsmæssig ubalance. Så der er jo flere øh, greb, man kan tage, øh, og det kan der være forskellige modeller i, hvordan man gør.
0: Mellemarie mm -hmm. Yde, direktør i og tusind tak. Julie råkjær en øh, sidste afordning for dig?
2: Ja,
1: jeg mener også, det er oplysning, fælles lytning og samtale. Det her, det er ikke en kvindesag, fordi ligestilling er for alle.
0: Tusind tak, Julie Rocker, direktør ved Kvindemuseet i Aarhus, og til dig, Mette-Marie Yde, visedirektør i Danner. Det næste, vi skal, det er en, en lille telefon ud i verden. Jeg har nemlig tænkt lidt over, hvordan fejrer man egentlig jul, når man er langt væk fra Danmark og prøver at gøre en forskel ude i verden. Godmorgen, Frederik Nielsen. Godmorgen. Du er i Sierra Leone lige nu, hvor du er HR Finance Manager på et projekt for Læger Uden Grænser, eller MSF, som I hedder internationalt. Hvordan er din udsigt lige nu? Hvordan ser det ud, hvor du er? Jamen, øh, lige nu
3: der sidder jeg på taget af interesse. Øh, Vi har på taget af vores hus og kigger ud på øh, landsbyen. Der er ret stille lige nu. Det er lige, lige en time bagud i forhold til, hvad jeg er derhjemme. Øh, men ellers så kan jeg se på der er nogle bjergetopper, der er palmer der er nogle geder der går rundt på vejen og der er lige jeg kan se der er en lille pige der er ude nu men nu er det meget stille hey, men øhm, det, yeah. det er sådan ja det er sådan en helt øhm, hvad hedder sådan noget? en øh, en helt det er en jordvej, som er helt som helt afrikansk jordvej. så øhm, ja
0: nu skriver vi den 21. december, og, og julestemningen er så småt, hvis ikke så stort, ved at brede sig herhjemme. Hvordan går det med julestemningen i Sierra Leone?
3: Ja, jeg vil sige, for min tid er der ikke helt så meget. Altså, sådan, julen hænger også lidt sammen med, at der er lidt mørkt derhjemme, og vi er inde hernede, og der har været 36 grader om dagen og sol. Så jeg siger, at der er ikke så julet, men øhm, vi, vi har da nogle idéer om, hvordan vi skal fejre det hernede.
0: Ja, du skal fejre jul med nogle af dine kolleger fra andre europæiske lande. Hvad er det, du skal have med til juleaften af maden?
3: Præcis. Jeg prøver at lave ridslamang, men jeg har altså ikke fløde eller mandler, så det er sådan <laughs> lidt... Jeg bruger noget og sidde med mælk og prøver at koge nogle ris op. Men man kan så sige, at de andre ved jo så ikke helt, hvordan det skal se ud, så det, det, må, det må jeg prøve at spille lidt på.
0: bare sig, det er, er meningen, det skal være sådan. Det er præcis, det er meningen. ikke du er jo ikke i Sierra ja, Leone bare for at holde jul og prøve at lave ris mange uden fløde og mandler. Hvad er det for et projekt, du arbejder på dernede?
3: Ja, ja vi er på et projekt, der er meget afsides øhm, ja, generelt for, øhm, hvad hedder sådan noget? Det er meget afskærmet øh, og er helt ude i djunglen. Øhm, og det gør jo så, at det er rigtig svært for specielle kvinder og børn at få adgang til healthcare hernede. Øhm, så projektet fokuserer på børn under fem og gravide kvinder og kvinder i en fødedygtige alder øh, og for dem til at søge hjælp under graviditeten og også søge hjælp, hvis, hvis deres børn bliver syge. Så det vi prøver at gøre, det er, at vi støtter de lokale sundhedsmyndigheder øh, i forhold til at udbrede lidt mere øh, bevidsthed om, hvordan man øh, får adgang til, øh, til sundheds. Hvad hedder sådan healthcare? Ja, præcis. Øhm, så det, ja, det er fokus her nu.
0: Hvad er det for nogle udfordringer, I møder på, på sådan et projekt?
3: Jamen, nogle af de helt store udfordringer, det er helt sikkert det er samarbejdet mellem, mellem det, ja, det offentlige sundhedssystem og, og os. Øhm, der kan godt være nogle udfordringer i forhold til, hvor meget de synes, at vi skal sub ja, hvor meget de, de føler, at vi bestemmer over dem. Øhm, og vi har selvfølgelig nogle grænser i forhold til, hvad vi synes, der, der er rimeligt, at vi skal subutere dem med. Og det er så den her fortolkning af vores aftale, der nogle gange går lidt i vasken. Øhm, så er det også rigtig rigtig svært, der er nogle ret, der hedder sådan noget hårde veje, som gør, at vores biler det er svært at komme ud til de steder, vi gerne vil ud. Øhm så ja, det, det, det er et rigtig stort logistikproblem at være her også.
0: Noget andet i forhold til logistikken er jo selvfølgelig også, hvor i landet I er henne. Hvor, hvor, I siger Leone, er det, du opholder dig på det her projekt?
3: Ja, jeg er i en helt lille landsby, der hedder Barma, som ligger inde midt i landet. Øhm, lidt ja, i Østprovinsen af landet. Men det er, altså, det er en lille landsby med tusind mennesker, så det er ikke fordi, man bare lige kommer forbi. Øhm,
0: ja... Fredrik, her til sidst så har I jo også aftalt, at dig og dine kolleger fra, fra Sverige, Belgien, Pakistan og og så videre at købe gaver til hinanden. Hvad har du med ja. til svenskeren? Jeg gætter på, at, at han/hun ikke lytter med her til morgen.
3: Nej, det tror jeg ikke, Kungar. Øhm, jamen jeg, har, jeg var så heldig, at jeg var på kursus for 14 dage siden i hovedstaden, så der kunne jeg, der kunne jeg shoppe lidt. Det er ikke noget, vi lige kan her, hvor jeg er. Så jeg har købt øh, nogle armbånd. Der er i farverne af blå, grøn og hvid, som er farverne på Sierra Leone's flag. Så får hun noget salatbestik, og hun får en af det af det stof, som de laver deres kjoler af, i de svenske farver, som er blå fint.
0: og gul. Tusind tak ja. Frederik Nielsen for at være med her for at fortælle os om, hvordan du fejrer jul og hvad du ellers går og i Sierra Leone for Læger Uden Grænser. Klokken er halv ni.
4: Her er der nyheder. Selvom en ny lov skal sikre en bedre fordeling af børn fra udsatte boligområder i landets daginstitutioner, så slipper børnehaver og vuggestuer, der ligger tæt på nogle af de hårdeste ghettoer, for at følge reglerne, det skriver Jyllandsposten. Lovkravet betyder, at daginstitutionerne højst må optage 30 procent børn fra udsatte boligområder fra den 1. januar, men i alt 46 daginstitutioner med en stor andel af børn fra udsatte boligområder, har fået dispensation fra lovkravet. De fleste de skal i stedet først opfylde kravet fra 2025. Og det møder kritik fra Venstres næstformand, Inger Støjberg. Hun siger, at det aldrig nogensinde har været meningen, at der skulle gives så mange dispensationer, så kommer man ikke ghettoerne til livs, siger hun. Kravet om fordeling af børn var en del af den store lovpakke mod ghettoer, som blev lanceret af VLAK-regeringen sidste år, og som fik støtte fra blandt andet Socialdemokratiet. Dengang gang advarede kommunerne om, at kravet ville lukke flere dagtilbud, der ikke kunne nå at opfylde loven allerede i 2020. Børneundervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Teil mener, at kravet om fordeling fra 1. januar giver mening, selvom at 46 institutioner får dispensation. Dispensationen er ikke en tilladelse til ikke at leve op til reglerne, siger hun. Det handler alene om tidspunktet for, hvornår man skal være i mål. Svært overvægtige mennesker udleder over et ton CO2 mere om året end normalvægtige gør. Det viser en ny rapport fra Københavns Universitet, som politikken skriver om i dag. I det nye studie har forskere fra, fra universitetet opgjort, hvor meget mere klodens 600 millioner svært overvægtige borgere belaster klimaet sammenlignet med normalvægtige. Den større CO2-udledning stammer hovedsageligt fra, at de spiser mere mad, udleder mere fra deres transport og udånder mere CO2 end normalvægtige. Beregningen skal bruges af forskersamfundet, når der skal forskes i klimarigtige fødevarer og kostformer, og til meningsstandere, der skal tage beslutninger om for eksempel afgifter på fedende fødevarer. Den nye viden her, den sætter nemlig en streg under, at en klimavenlig kost samtidig skal være en kost, man kan holde vægten på. Men budskabet, det kan hurtigt blive udlagt som om, at overvægtige er mere skyldige i klodens klimakrise end andre, et budskab, der ifølge landsforeningen for overvægtig er det værst tænkelige. Min umiddelbare reaktion er, åh nej, nu skal vi også have det stempel på, over alle de andre stempler, siger formanden for foreningen Per Nielsen til politikken. Vi er vant til at få stemplerne ved viljesvage, dogene spiser for meget og ikke kan få et job. Nu er vi også medskyldige i klimakrisen, siger han. Og det er nogle af de samme overvejelser, som institutleder Arne Astrup og Københavns Universitet har gjort sig op til publiceringen. Arne Astrup siger, at han er bekymret for, hvordan det kan blive udlagt, men omvendt så kan det aldrig blive et mål at holde resultaterne hemmelige, siger han. Polens parlament har vedtaget en kontroversiel lov, der strammer grebet om domstolene og som giver bekymring i EU. Loven giver den polske regering mulighed for at fyre eller straffe dommere, hvis deres domme går imod regeringens ønsker om reformer og lovgivning. Den blev vedtaget få timer. Efter at EU-kommissionen havde opfordret Polen til helt at droppe lovforslaget, indtil loven var blevet vurderet af internationale eksperter. Forslaget er blevet forberedt i al hast af det regerende højreorienterede parti, der hedder Lov og Retfærdighed. Partiets lovforslag blev stillet som svar på afgørelser fra både EU-domstolen og fra højesteretten i Polen, som har sat spørgsmålstegn ved flere juridiske reformer, som det konservative parti står bag. Loven skal stadig vedtages i Polens senat, før den træder endeligt i kraft. Vi er stået op til en dag, der byder på skyet med lidt regn i den østlige del af landet, enkelte byer i Jylland, men også mulighed for lidt solhiste her. Temperaturen mellem 6 og 8 grader.
0: Du lytter til Weekendmorgen med mig, Svende Lund Jensen. I midten af november meddelt Irans regering, at den havde planer om at hæve prisen på brændstof med mindst 50 procent. Den næste dag gik iranerne på gaden i protest. De iranske regering reagerede ved at lukke for internettet i hele landet. Det, er det man kan gøre som regering nogen steder i verden, i hvert fald, hvis man vil prøve at styre, hvad der bliver sagt om, øh, om sin regering øh, i landet. Det næste borgerne kan frygte, der sker, det er, at regeringen laver et stort statskontrolleret intranet, fortæller en Iran-ekspert. Det kan du høre lidt mere om øh, senere i programmet. Nu skal du møde 25-årig Arash Sadehi, der for fire år siden flygtede fra det iranske styre for at finde friheden et andet sted i verden. Lidt ved et tilfælde kom han til Holstebro, hvor han er kokkeelev på Hotel men han følger stadig med i demonstrationerne og situationen i Iran på de sociale medier. Den seneste, det seneste han har set foregik for nogle uger siden.
5: Det var en demonstration fra over til islamistiske system.
6: For tre uger siden så Arash endnu en demonstration i Iran. Han så det på Instagram, og det er meget der, han følger med i, hvad der foregår i Iran.
5: Og politibetjenderne var i gang med at skulle folk. Og folk var i gang med banke og råber. Og de skulle af os med rigtige råben. Rigtige de er ikke bare for at skulle men de vil dræbe os.
6: Demonstrationen bekræfter ham i, at han for fire år siden træfte rigtige valg om at flygte ud af landet.
5: Jeg var sat op i Tehran. Det er den højeste i Iran. Og jeg kommer fra syv dele af Tehran. I min verden, det var, var sådan, at det var en mørk verden, uden løs, uden håb, men det var en håb altid i min hjerte.
6: Arash indså, at han ikke kunne leve i Iran, efter at han var vokset op i landet.
5: Jeg sagde, okay, jeg må heller rejse ud.
6: Han tror ikke på, at situationen i Iran bliver bedre lige om lidt.
5: Situationen i Iran, det var bare en diktatorisk situation, så man kan ikke bestemme over sit liv. Man kan ikke bestemme, hvad gerne vil gerne man have på. Man kan ikke vælge, øh, jeg ja, arbejde eller ordentlighed, man vil gerne vil have. Det var bare alt under kontrol. Det var tit, at de er sket for eksempel politibetjende, at de har stoppet unge mennesker øh, på gaden, Hvorfor du har så en t-shirt? Det er forbudt, og de er forbudt, at man har kobberbukser på.
6: Da Arash besluttede sig for at flygte, var hans familie ikke helt enige med ham.
5: Men det var det var uenig. De sagde nej. Du det skal ikke vide bedre. Du må aldrig vende i Iran. Og du har det godt her. Du har familie. Du har venner. Du har arbejde. Du er i gang med din ordning. Og det, det går godt. Men jeg sagde nej. Det går ikke godt. Æ, og de kunne ikke se hvad jeg ser.
6: Han flygtede nu alligevel.
5: Jeg fik en taske, og det var <laughs> det var sjovt. Jeg var i byen og jeg gik til de butikkerne som Jeg plejer at min tøj og sko. Og det var i efterårsværet, jeg flygtede fra Iran.
6: Arash tilbragte 14 dage i en gummibåd på Middelhavet, før han kom på land. På bådturen oplevede han helt umenneskelige forhold, helt tæt på.
5: Jeg rejste med så altså fra Iran, der er en turkid, og Grækenland, og Makedonier, og hele vejen op til Tyskland. Og jeg har hørt fra fra, at de sagde til mig, at Sverige kan være en sikker land for at bo i. Men vi kom til Flensburg, og i Flensburg skulle vi skrive tøj og vente på en masse tøj til Malmö.
6: På hovedbanegården i Berlin mødte han en dansk journalist, som han spurgte om vej til Sverige.
5: Og hun har spurgt mig du Sverige, hvorfor du tager ikke til Danmark.
6: Det gjorde han ikke, fordi han faktisk ikke rigtig vidste noget om Danmark.
5: Jeg har haft overhovedet ikke noget kendskab om Danmark. Og den eneste information, som jeg har haft, det var en slags kage, som vi har spist i Irak.
6: Ja, altså lige ud over de her morgenkager. Danish pastry.
5: Og den her var danske kage. Det var super duper.
6: Han troede bare, at Danmark lå måske tæt på Canada. Kanada.
5: Men onsdagen, nej. Den næste station det er Gammel.
2: DSB-åtået personale byder velkommen i intercity-tået til Københavns på udebanegården.
6: kommer til Danmark og via Chelmsford videre til Vestjylland. Han har fået at syge og bor i dag i Holstebro, hvor han har venner og faktisk os, en slags bonusfamilie.
5: Ja, jeg har en dansk familie, som vi kender hinanden lige cirka tre år, og vi holder juleaften og vi siger hinanden til.
6: Han taler stadig med familien hjemme i Iran.
5: Ja, det har vi kontakt, og det har gør, det godt det det okay min søster er i gang med øh, sin uddannelse og min mor og min far jeg arbejder og
6: han er også forsøgt at sende dem en pakke med julegaver i år
5: med nogle små gaver og, og jeg var pakket dem ind med øh, gavepapirer og nogle breve og forskellige sulting, som de har det øh, jul og Æh, hvordan vi holder jord i Danmark, og hvad betyder andet og Bare nogle øh, eksempler ligesom.
6: Men de har svært ved at nå frem.
5: Og når man sender en post, post er privat, men vi er ikke noget privatliv i Irak. Så hvad har de gjort? De har åbnet pakken, og de har kigget godt ind i pakken. De har åbnet alle de gaverne, og de igen, de sætter den på plads i baks, Æh, men juledekorationerne, de er små kugler, de vil da det vil jeg... Det jeg ikke hvorfor, men det vil jeg... De, vil jeg for,
7: de vil
5: jeg, bliver fjernet, øh, eller hvad? Ja, det bliver fjernet, men heldigvis resten af pakken og breverne, så de har kigget ind, de bliver aflevere til min
0: sagde Arash Sadehi, der for fire år siden flygtede fra de iranske styre for at finde friheden i Danmark. Det var min medvært Maja Hall, der havde talt med ham. lyden i kommer fra freesound.org og toglyde.dk. Du lytter til Weekendborn her på Radio 4, hvor jeg ser nærmere på, hvad der sker i Iran lige nu, og hvilken rolle de sociale medier spiller. Inden vi kommer så langt, så lad os lige lytte til en lille øh, Promo for Den Danske Forbindelse.
5: Lyt med den
3: 27. december kl. 14.05, når vi på Den Danske Forbindelse ser på demonstrationerne i verden sammen med udenrigsredaktør på Bergenske, Ida Ebensgaard og chefredaktør på Information, Rune Lykkebær. Vi har set på demonstrationerne i Bolivia, i Chile, Kolumbia. Nu sidder jeg jo sammen med dig, og Lykkebær. Jeg er sikker på, at du lige om lidt vil mene rigtig meget ulighed her i verden. Ikke? Hvad er det for nogle underliggende kræfter, der ligger bag?
2: Jamen,
5: jeg synes, er, jeg synes, det er et godt
2: spørgsmål. Jeg har heldigvis svaret. Når du får det en lille smule bedre, så får du lige hovedet op og siger, det her vil
0: jeg ikke finde mig i. Og på den måde er jeg ikke i tvivl om, at de hænger sammen. Jeg ved sgu
3: ikke, om det er mig, der er ved at blive gamle og kynisk vel, men jeg tror, man skal tage højde for, at vi både ser og hører en rigtig... Stor dosis af altså den en god gammeldags
0: revolutionsromantik. Fuck, mand. Dem i Libanon vil ikke finde sig i det længere. Vi
7: sidder i Iran. Vi vil heller ikke finde sig i det.
3: Men når andre er så, hvis uligheden bliver uretfærdig. Og derfor har mange også i demonstrationerne nævnt korruptionen. En hver revolution har jo selvfølgelig øh, frihed til at vælge sine helte og sine ikoner. Op. Altså, tillykke med det. Jeg tror ikke, man skal lægge så meget mere i det. det. Altså, al politik er jo Al politik er jo lokal politik.
0: Det var altså et lille blik på noget af det, der kommer i den danske forbindelse. Rasmus Christian Elling, du er Ph.D. i Irans studie og lektor ved Københavns Universitet. Du har netop skrevet bogen Irans moderne historie, der udkom på Gyllendal i slutningen af april. Godmorgen. Er du med mig her, Rasmus? Nej. Vi prøver lige at få kontakt til Rasmus Elling, fordi vi skal altså tale en lille smule mere om Iran. Inden vi gør det, så lytter vi lige lidt til Sara Omar. Hun er forfatter og er vokset op under Iran-Irakkrigen, og hun følger udviklingen tæt i Mellemøsten på sociale medier.
6: De er træt af systemet, de er træt af religionen, de er træt af kulturen, de er træt af den måde, de bliver hønset rundt med. De er træt af Hele det der system, patriarkalske system og strukturer, der fortæller dem, hvordan de skal gå klædt, hvordan de skal læse en bog, hvem de må snakke med, hvem de ikke må snakke med, hele den kontrol, der er i det. Der er jo en hel masse protester nu her i, i Iran. Det, det, det er nærmest ligesom at være på slagmarken selv. Der er røg, der er ild, folk protesterer. Og så har vi to unge mennesker, som danser tango, midt på pladsen. Og de ved jo godt, at de ikke må gøre det. De ved godt, at det, koster der. det kan koste deres liv. De ved godt, at den slags musik, de lytter til, er forbudt. Men de danser.
0: Det var altså øh, nogle ord fra øh, Saroma. Jeg skal lige høre, øh, Rasmus Christian Engel. Er du med mig på en øh, linje nu? Nej. Okay, spændende. Det vi altså skal tale med Rasmus Christian Elling om, det er sociale medier i Iran blandt andet, og hvilken rolle det kan spille. Vi prøver altså stadig at få kontakt til ham. Min dygtige assistent Mikkel prøver lige nu at ringe op til ham på telefonen. Så satser jeg på, at vi har Rasmus Christian Elling med nu. Og grund til, at vi altså taler om Iran, det er fordi, at der er begyndt at være demonstrationer dernede. Afsættet har ligesom været en stigning i benzinpriserne. Men, men der er altså masser af andre ting, er min fornemmelse, som, som iranerne kan være utilfredse med. De lever altså i et stærkt kontrolleret samfund. Der er jo selvfølgelig for og imod, der er nogen, der er tilfredse, der er nogen, der ikke er. Og øh, det er altså en, en, en formodning om et spirende arabisk forår 2,0 eller 10,0, alt efter hvor mange af dem, vi, vi vil karakterisere, vi har haft. Det er altså det, der er, er på spil her, for at finde ud af, hvad er det, der kan ske. Og Iran er jo ikke en, en ligegyldig briksen, rent øh, storpolitisk, så der er altså masser af i det her. Nu skulle jeg gerne have kontakt til Rasmus Christian Elling. Godmorgen. Godmorgen. Dejligt, du er med. Nu skal du høre. Vi taler jo selvfølgelig om, om Iran, og vi har snakket en lille smule om de sociale medier. Du er Ph.D. i Iran-studier og lektor ved Københavns Universitet og forfatter til Irans moderne historie, der udkom i år. Hvilken rolle spiller de sociale medier i Iran, Rasmus?
8: Jamen, de spiller jo en stor rolle blandt andet, fordi man ikke har en, en fri presse øh, i egentlig forstand i Iran, så som nyhedskilde, der spiller sociale medier en vigtig rolle, og så spiller det også en vigtig rolle, som alle andre steder, som adspredelse og som en måde for unge mennesker at connecte til hinanden på.
0: Hvad betyder det så, når internettet bliver lukket ned?
8: Jamen, det har jo katastrofale konsekvenser, øh, både for økonomien, fordi Iran faktisk har rigtig mange øh, internetbaserede og socialmediebaserede, appbaserede øh, firmaer, ligesom vi har øh, uber og så videre I, i vesten, så har man også lignende services i Iran. Men værst af alt er nok, at det ødelægger muligheden for, at politiske aktivister og systemkritikere og folk, der. At i protest mod styret, kan komme i kontakt med hinanden. Det ølægger deres mulighed for at organisere sig og sprede nyheder om, hvad der præcis foregår, og hvor undertrykkelsen finder sted, og hvad man skal tage højde for.
0: Du har fortalt, at det næste skridt kan være et statskontrolleret intranet. Hvad betyder det, og hvorfor vil, hvorfor vil man i givet fald indføre det?
8: Men altså paradoxalt nok så har styret Iran haft en meget blandet forhold til internettet fra begyndelsen af, hvor man først interesserede i at bruge internettet og man var faktisk med til at udbrede internettet. Iran var det første sted i Mellemøsten efter Israel, der fik bredbåndsopkoblinger. Og man brugte ligesom internettet til at skulle sprede den islamiske republik Irans eget budskab til verden, så man har været meget proaktiv på at udbrede det, men samtidig har man også siden 90'erne kunnet se, at internettet kan bruges til det modsatte, nemlig til at modarbejde styret, til at kritisere styret og til at organisere op oppositioner. Derfor er der mange politikere i Iran der er bange for, at internettet kan bruges til ligesom at infiltrere landet og, og være med til måske at vælte regimet en dag. Så man ser det som en, en trussel, og derfor har man længe luftet den her idé om, at man vil lave et nationalt intranet, hvor selv kurroterer de hjemmesider, som brugerne kan komme til. Det vil sige, at styret bestemmer, hvad internettet skal bestå af. Og det lyder som et, 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 et fremtidsskrækscenarie, men den seneste, de seneste handlinger for styret viser, at det faktisk ikke er helt umuligt eller helt utænkeligt længere. At man simpelthen cutter forbindelsen til The World Wide Web, og så har man i stedet for et intranet i Iran, som er styret af, af, af magthaverne.
0: Nu har vi jo haft øh, det, det seneste år ti masser af bevægelser i de arabiske lande, der, der, der er gået på, på indbyggere, der gerne vil have, have mere demokrati, eller i hvert fald have noget andet end det, de har, og lidt bedre vilkår. Øhm, et af de steder, hvor, hvor jeg tænkte, der kommer ikke til at ske noget det i Iran, fordi det lyder så, så, så skarpt kontrolleret, som det er, øh, og, og, og har den, den rolle, det har rent storpolitisk i verden. Hvor bemærkelsesværdigt er det, at der er begyndt at, at, at være de her spirende demonstrationer i, i Iran?
8: Jamen, der har faktisk længe været oppositionsaktivitet i Iran. Man havde i 1999, var der en stor studenteroprør, og i 2009, der var der den såkaldte grønne bevægelse, som nogen også mener, var en slags forvarsel for det arabiske forår, der kom to år senere i den, i den anden del af Mellemøsten, hvor man taler arabisk. Så der har længe været oppositionsaktivitet, politisk aktivitet, systemkritikere, menneskerettighedsforkæmper, kvindeaktivister, arbejderaktivister, fagforeningsaktivister, som har protesteret, både på lille små, små og på stor skala igennem årene. Men det, der er Annerledes ved protesterne denne her gang, og protesterne i december 2017 til januar 2018, det er, at der ikke længere er et politisk lederskab, der er ikke en organisation bag. Og der minder optøjerne i Iran oprøret, eller optøjerne alt efter, hvordan man ser på det, ret meget om det, vi ser andre steder i Mellemøsten, nemlig de her lederløse bevægelser. Det er folkebevægelser, som har en generel mistillid til deres politiske ledere og et ønske om at vælte deres politiske ledere, men ikke har et specifikt sådan, de ikke en specifik ideologi eller et specifikt krav ud over det.
0: Og uden en, en, en potentiel leder til ligesom at tage kontrol over en, et eventuelt opbrud i situationen dernede, hvad er så ligesom, hvad er de, de forskellige udfald, der kunne være? Altså vil det blive slået hårdt ned? Er der, er der en chance for at skabe forandring i landet? Hvordan er udsigterne i det?
8: Altså tidligere har det været sådan, at når der har været store folkelige protestbevægelser, så har styret først sagt, at øh, ja, vi lytter til jer, og så har de sidenhen slået ned på, på, på dem, der demonstrerede, men har måske også forsøgt at imødekomme lidt af deres krav, i hvert fald på overfladen. Men denne her gang, var adskiller styrets reaktion så kraftigt fra, hvad vi har set tidligere. Styret slog hårdt ned på protesterne lige fra starten af, da de brød ud her i november og signalerede, at man slet ikke ville acceptere de her demonstrationer og protester. Og det er lidt bekymrende, men det viser nok, at magthaverne føler sig virkelig under pres. De føler sig belejret. Der er et pres udefra fra USA's sanktioner og USA's allierede regionen, Israel og, Israel, Israel og Saudi-Arabien. Og så er der et pres indefra fra den her unge, unge generation, som står med arbejdsløshed og en stor frustration over, at de ikke har nogen politisk medbestemmelse i landet. Så magthæverne, de er, de er bange, og derfor reagerer de også voldsomt, voldsommere end de har gjort før.
0: Har de overspillet deres hånd, styret med de her benzinpriser, de har hævet?
8: Måske, men på den anden side, så var det også uundgåeligt. Altså, magthæverne har længe sagt, at det her, de blev nødt til at skære på de statslige subsidier til benzinerne, fordi det simpelthen dræner statsbudgettet, og man har brug for de penge, andre steder. Og det, man så gør øh, fra styrets side, det er, at man laver en form for borgerlønsordning, hvor de penge, man så har sparet på og understøtte benzinen, den overfører man direkte til 17 millioner familier i Iran, som har mest behov for det, det vil sige de fattige familier i Iran. Det er en lille plaster på såret. Øh, vi må se, om det er nok, så at sige, til at stille folk tilfredse, men på lang sigt, så skal der nogle løsninger til den iranske økonomi, hvis, øh, hvis de vil blive ved marken.
0: Hvad er vores bedste bud på, hvad der kommer til at ske øh, i, øh, i Iran nu? Rasmus Christian Henning, i, øh, i uh, Iran, øh, og Iran-studier og lektor ved Københavns Universitet.
8: Det, er, altså, det viser sig altid, når vi i Iran-forsker, vi prøver at forudse, hvad der sker, så sker der det mod Så <laughs> jeg vil nøde i prøve at komme med nogen, men altså, jeg forestiller mig, at det kan gå to veje. Enten så bliver det, den islamiske Republik nødt til at reformere sig og demokratisere sig og inkludere flere folk. I, i den politiske proces og ligesom åbne op. Eller også så kan det føre hen til en, en voldsom konfrontation med, mod, mellem en, en ung generation, der ligesom har fået nok af det her præstestyr og så den ældre generation, som jo altså desværre også sidder på både pengene og våbnene indtil videre. Så det kan blive en ret blodig konfrontation, og det må vi jo håbe kan, kan undgås. Men for at undgå det, så bliver Vesten også nødt til at spille en mere positiv rolle, end man gør nu. USA's sanktioner er med til at øh, afstraffe den iranske befolkning øh, på deres pengepunkt og, øh, og ud, hungre, øh, udmager befolkningen på forskellige måder, og det er ikke gavnligt for den demokratiske proces i Iran.
0: Hvad vil et destabiliseret Iran betyde for, for regionen og, og, og bredere set resten af verden?
8: Så, men der er ingen tvivl om, at en, et Iran med et Syrien-scenarie eller en borgerkrigslignende situation vil have katastrofale følger for regionen og for verden. Det vil betyde massiv flygtningestrømme, hvis vi skal se det med kyniske vestlige øjne. Og for regionen vil det helt klart også øh, have destabiliserende øh, øh, følger. Man kan sige, Lige nu spiller Iran jo en, en ret blandet rolle i regionen på den ene side, så er Iran med til at lægge lå på nogle konflikter, men den er i høj grad også til at holde nogle konflikter i live, for eksempel i Syrien og i Irak øh, og i, i Yemen. Men øh, det kan få forskellige følger, men, men, men det er klart, det kan ikke være i hvert fald i Europas interesse, at Iran øh, ender i, i, et, øh, i et, et, et voldeligt oprørsscenarie eller øh, Syrien eller en, en, en en borgerkrig.
0: Er der nogen, der har interesse i at destabiliseret Iran? Nu, nu taler vi jo meget om, øh, om alternative krigsførsel og, og øh, falsk information på øh, blandt andet sociale medier osv. Er der nogen, der har en interesse i, at, at det går en, den ene eller den anden vej i Iran?
8: Ja, USA har en klar interesse i at destabilisere Iran. Men, øh, man har gennemført fra USA side, siden Trump valgte at trække sig ud af atomaftalen, så har man gennemført det mest omfattende sanktionsregime i verdenshistorien, som i den grad sætter iransk økonomi under pres. Oprindeligt så var det med udgangspunkt i, at man vil presse iranerne til at lave en bedre atomaftale, men hvis man lytter grundigt til, hvad, 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 hvad USA's regering siger, så handler det nu om at presse den iranske befolkning så meget, at de angiveligt går ud på gaden og prøver at vælte deres magthavere. Det er der ikke nogen historiske gode for eksempler på, at det er sådan, det fungerer i virkeligheden, men der er ikke nogen tvivl om, at den her maximum pressure strategy, man kører fra Trump-regeringen, den har til formål at få Irans økonomi til at kollapse, så der opstår kaos og oprør og optøjer. Så der er ikke nogen tvivl om, at, at når de iranske magthavere siger, at de ser USA stå bag, så har de i hvert fald delvis ret.
0: Tusind tak, Rasmus Christian Elling, Ph.D. Iran-studie og lektor ved Københavns Universitet for at være med her til at tale Iran med os til morgen. Nu har jeg en telefon igennem til Ole G. God Godmorgen, Ole. Er du med her, Ole? Ja, jeg er med, ja. Godmorgen. Velkommen til programmet. Nu skal du høre. Det er jo ved at være juletid, og vi skal prøve at finde nøglen til julemenuen. Hvad er det allervigtigste, vi putter på bordet? til julemaden.
7: Det kommer lidt an på vores tradition, men de fleste danskere de får jo et eller andet kødspis, en steg, en anden steg, en flæskesteg, eller medisterpølse, og så får man forskellige tilbehør til, især kartofler, så er der noget surt og noget sødt rødkål, for eksempel, og så er der saucen, og hvis jeg skal fremhæve en enkelt ting ved julemaden, som man normalt ikke siger så højt længere, det er saucen, og det er den brunsovs, så hvis jeg skal, der er en ting, jeg ikke vil undvære ved en traditionel dansk julemiddag, det er den brune sovs.
0: Og det skal vi lytte til, Ole, fordi du er professor i gastrofysik ved Københavns Universitet og præsident for det danske gastronomiske akademi og leder af det, der hedder Smag for Livet. Hvad er det, der gør den brune sovs helt særlig, Ole G. Mortensen?
7: Altså, der er et smagsindtryk i den, som vi kalder umami, som er japansk betyder velsmag, Og det er fordi, hvis sådan en brun sauce er lavet rigtigt, og det er jo vigtigt, at den er lavet rigtig, fordi hvis den ikke er lavet rigtigt, så smager den simpelthen ikke godt. Og det er fordi, man skal både have noget kødsaft, man bruger kød og ben, man skal lave en fang med, 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 med grøntsager, og det her grøntsager til sammen med kød og ben, de giver nogle smagskomponenter, som er det, vi forbinder med velsmag og umami. Så der er smagen, hvor den her dybe øhm, smag, som hænger i munden i lang tid. Og så skal den jo også være jævnet. Det skal være sådan, at, at saucen den skal sprede sig ind i munden. Den skal føles cremet, så det er behageligt, når man tykker. Øhm, og så skal den også frigøre de forskellige aromastoffer, som er i det, saucen er lavet af. Det vil sige kød og ben og, og grøntsagerne, som, som kommer op i næsen. Så det er vigtigt, at saucen den her han tilstrækkeligt til tykkelse. Den skal altså jævnes, og så må man heller ikke være for tyk, fordi så kan rommestofferne ikke nå at slippe op øh, i, i næsen. Så øh, den skal ligesom binde bind retten sammen.
0: Og hvad er det, vi, må, hvad er det, vi ikke må glemme på putte i den brune sauce?
7: Ja, så skønt den jo... Den skal jo være brun, ikke? Så derfor, så, når man brune kød og ben, så får man brun farve, ikke? Og, øh, så normalt er den også tilsætte lidt, lidt likør eller lidt kulør, mm. og der er det jo rigtig vigtigt, at den får en rigtig farve, fordi hvis den ikke er, som man forventer, og man får sådan en lys, måske næsten en hvidlig brun øh, rolle-sauce, så siger man, at den smager helt anderledes, selvom den selvfølgelig mere præcis på samme måde, men forventninger om saucen, som ligger meget i øh, mundfølelsen og i farven, øh, den skal være opfyldt. Og det er jo det, der er rigtig vigtigt ved, ved jule, julemåltid, det er, at det skal være ligesom det plejer. Og der er saucen en meget vigtig ingrediens.
0: Og som du siger, at skal være ligesom det plejer. Hvorfor har den danske øh, julemadtradition fået lov at overleve så længe?
7: Jamen det er jo fordi, at, at vi har brug for traditioner, og det er det, der binder sammen. Og det er, der er jo nogen grund til, at man siger, at, at julen er familiernes fest. Det er det, hvor man også øh, har rindringer om barndom. Og øh, der er også en grund til, at man derfor taler om mormor eller farmor så sovs. Det er noget, man husker langt, langt tilbage. Og juletiden er den tid, hvor familie bliver bragt sammen, og nyde et måltid sammen, og opleve det, det er at være menneske, det er jo at være et fællesskab, hvor man spiser sammen, og der er det ikke ligegyldigt, hvad man spiser, fordi det, man spiser, er med til at bringe rindring frem i, 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 i hukommelsen, og gøre, at traditionen lever videre. Og der skal man uh, ikke være så bange for at, uh, at spise noget uh, brun sovs, hvis, hvis det er lavet rigtigt, behøver det ikke at være særlig fedt. Og tofflerne er også en, en udmærket og, og sund spise, især hvis man, man spiser skrællerne med. Og der er det rigtig vigtigt, når man laver sovsen, at man skal ikke smide uh, kartoffelvandet ud. Kartoffelvandet er rigtig vigtigt til at lave sovsen, vigtigt. fordi det indeholder et softet glutamat, som er det, der giver uh, umami-smagen. Så brug kartoffelvandet skal kartoflerne godt først, selvfølgelig.
0: Vigtige pointe. Ole G. Morsen, professor i biofysik og er præsident for det danske gastronomiske akademi og leder af Smag for Livet. Kan du prøve bare lige kort her og beskrive, hvad er den optimale bid? Altså hvilke, hvilke smage, hvad skal man kombinere fra juletallærkenen for at få den bedste bid?
7: Altså, der skal man jo have noget til alle sands, så det skal se smukt ud, det vil sige, at der er farver på. Der skal være noget til næsen, det skal dufte godt, det skal smage godt, som vi netop har talt om. Så skal der også være noget til ørene, så hvis man har en and
5: eller...